0: Ich muss gerade ein bisschen lachen. Denn ich sitze hier und halte meinen, ja, was ist das? Mein Tondämpfer fest. So viel zum Thema Vorbereitung. Aber tatsächlich geht es heute nochmal um Vorbereitung. Denn es wird ernst. How to impress: Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hallo und herzlich willkommen zu der aktuellen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, während ich letzte Woche ja gesagt habe, ich habe keine Lust auf Ausstrahlung. Habe ich heute aber auch was ganz anderes Lust. Und zwar, es wird ernst. Nicht nur, dass ich hier sitze mit meinem kleinen Abdämpfungsding, was ich halt heute mal festhalte, sondern ich bin die ganze Zeit in der Vorbereitung meines Auftritts von Alltagswahnsinn. Nächste Woche Montag ist es ja soweit, es geht das erste Mal wieder auf die Live-Bühne mit meinem Stück, mit meiner musikalischen Comedy. Und diese Woche steht noch ganz viel an. Denn ich habe meinen Text ja umgeschrieben. Und obwohl das ganze Stück ja aus meiner Feder entstanden ist, ähm, und ich das Ganze auch inszeniert habe, geht es darum, dass ich schaue, ähm, wie ich das Ganze jetzt auch gut auf die Bühne bringe. Und der nächste Schritt, den ich jetzt mache, nachdem ich das Ganze überarbeitet habe, wirklich geguckt habe, welches Lied bleibt drin, welches Lied fliegt raus, was ergänze ich vielleicht nochmal und ich wirklich da gesessen habe und mir teilweise auch ein bisschen einen gefeixt habe, wenn ich mir was Neues habe einfallen lassen, es soll ja auch Spaß machen, dann kommt jetzt der nächste Schritt, das Auswendiglernen. Und wenn du mir bei Instagram folgst, hast du gesehen, dass ich am Montag, beim echten Montag, das ist ja ein neues Format, was ich habe, eine kurz, kurz Message von mir, wie es mir gerade geht und was mich gerade so beschäftigt, da habe ich schon gesagt, ich muss jetzt Text lernen. Und ich habe überhaupt keine Lust dazu, ähm, denn Text lernen ist tatsächlich nicht meine Leibspeise. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich kein Freund davon bin, dass man gerade bei Vorträgen die Texte auswendig lernt und sie eins zu eins wiedergibt. Dennoch folgt ja nicht nur die Vortragsrednerei, sondern auch die Comedy einer eigenen, ja, eigenen Gesetzen. Und in dem Fall ist es so, dass ich natürlich wissen muss, was ich auf der Bühne erzählen möchte. Also ich muss vielleicht nicht Wort für Wort auswendig können, aber ich muss doch wissen, wie sind die sogenannten Anschlüsse. Das heißt, wenn ich einen Gag gemacht habe, was kommt als nächstes? Und ich nehme dich heute mal mit in meine Welt, wie ich sowas vorbereite. Und dafür habe ich dir fünf Schritte mitgebracht. Fünf Schritte, wie du deinen Text lernen kannst. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und jeder hat seine eigene Art und Weise. Aber ich sage dir jetzt, wie ich damit umgehe, meine Texte zu lernen. Schritt 1. Natürlich lese ich den Text einmal durch. Das wird mir aber ehrlich gesagt oft schnell zu langweilig. Also nehme ich meine Texte auf. Ich nehme tatsächlich einfach mein Handy, nehme die Sprachmemo-Funktion und nehme meine Texte auf. In einem späteren Schritt nehme ich die Texte so auf, dass ich sie im Prinzip bei einer Live-Probe mit aufnehme. Aber im ersten Schritt ist es so, dass ich die Texte nur einspreche, sprich... Alles, was ich geschrieben habe, Intro, Outro, spreche ich ein, manchmal den ganzen Akt durch und setze dann quasi Marker für die Lieder, die kommen, also ich singe das Lied kurz an oder, oder, oder. Äh, manchmal mache ich das auch in zwei Teilen, je nachdem auch, wie lang der Text ist. Das heißt, damit habe ich es auch schon einmal laut ausgesprochen, denn das gesprochene Wort hat eine andere Wirkung als das geschriebene. Dabei überprüfe ich im Prinzip auch schon mal, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das in meinem Kopf überlegt habe. So mache ich es übrigens auch mit den Liedern. Wenn ich die Texte auf die Lieder schreibe, dann singe ich die laut mit. Ich singe sie mir selber laut vor oder ich nehme das Originallied und singe auf das Originallied meinen Text, weil das oft bei der Textverteilung hilft. Schritt Nummer zwei: Ich höre mir das Ganze an. Ich gehe ja morgens spazieren, wenn du mir auch da folgst, bei Instagram zum Beispiel. Ich mache morgens um Viertel nach sechs meistens meine Morgenspaziergänge. Und ich nutze die auch gern dafür, dass ich das ganz in Ruhe mache oder einen Podcast höre oder einfach Musik höre, um mir gute Laune zu verschaffen. Was aber mein... Ähm mein Lernen des Textes angeht, gerade wenn ich in der Vorbereitungsphase eines Auftritts bin und da ist es wirklich egal, ob musikalische Comedy oder Vortrag, besonders eine Keynote, die kurz und knackig sein muss, da mache ich das auch so, dass ich mir die Texte aufspreche und höre. Das ist dann mein morgendlicher Begleiter beim Spazierengehen. Da höre ich mir die Texte an. Ich gehe mal so ungefähr 20 Minuten spazieren. Da schaffe ich schon eine ganze Menge. Oder auch, wenn ich im Auto bin. Das heißt, überall, wo ich was hören kann, du kannst es auch beim Putzen machen oder beim auf dem Weg zur Kita oder zur Schule deiner Kinder oder auf dem Weg zu den Jobs, die du so hast. Ähm, nimm dir jeden Moment, den du hast, denn das Ganze, je nachdem auch, was du natürlich für einen Lerntyp bist, verankert sich im Unterbewusstsein. Und damit kommen wir aber zu Schritt 3. Unterbewusstsein alleine reicht nicht. Trotzdem, auch wenn ich das auditiv lerne, ist der dritte Schritt, dass ich mich hinstelle und die Texte immer wieder laut lese. Und durch dieses Lesen werde ich natürlich immer freier darin, weil es prägt sich ja auch ein. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Sonja, du hast ja vorhin gesagt, du willst nicht auswendig lernen. Ja, das ist auch vollkommen richtig und dazu stehe ich auch. Aber je besser ich die Texte, die ich mir überlegt habe, kann und die Anschlüsse, die ich ja vorhin schon kurz erläutert habe, weiß und weiß, welcher Baustein kommt, desto besser kann ich das Ganze auch ähm, hinterher spontan verändern. Und damit komme ich zu Schritt Nummer vier, Schritt Nummer vier ist, dass ich mir meine Texte nochmal anschaue und zusammenfasse. Das heißt, ich mache mir eine Art Spickzettel. Ähm, wenn ich meine Texte auch besser kann, orientiere ich mich an den Spickzetteln und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, ich habe meine Spickzettel mit auf der Bühne, denn ich habe natürlich ähm, den Vorteil, dass ich meinen Pianisten mit auf der Bühne habe, aber auch da ist schon mal was Lustiges passiert. Markus sagte irgendwann mal, als ich sagte, ja Markus, ähm, wo bin ich denn gerade? Ich habe den Faden verloren. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich war gerade in den Gedanken woanders. Das sollte man natürlich nicht passieren. Kann man aber auch mit Humor nehmen. Ähm, und das haben wir auch getan. Wir haben sehr gelacht. Aber ich habe dann so Stichpunktzettel auf der Bühne. Das heißt, ich habe immer einen kurzen Leitfaden mit auf der Bühne, denn Du darfst nicht vergessen, gerade Alltagswahnsinn und typisch Frau, meine musikalischen Comedy-Stücke, die spiele ich ja nicht jeden Abend. Das ist ja nicht ein Stück, das ich sogenannt en suite spiele, sondern oft sind, jetzt durch Corona bedingt natürlich noch längere, aber oft sind längere Pausen dazwischen. Und da habe ich auch selbst nicht den Anspruch an mich, dass ich, also ich habe natürlich einen großen Anspruch an mich und ich möchte ja auch, und so ist es auch, dass die Leute einen tollen Abend haben, aber ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich ähm, jedes Wort für Wort hundertprozentig auswendig kann, sondern ich darf an geschickten Stellen auch mal spicken. Wie geht's denn weiter? Es ist sogar so dass ich mittlerweile für einige Liedtexte mein iPad mit auf der Bühne habe. Ich habe mal die Premiere von einem Comedy-Kollegen gesehen. Der hatte den ganzen Text ganz offensichtlich sichtbar auf seinem Notenständer stehen. Und der hat wirklich sehr, sehr oft auf den Text geguckt. Da habe ich dann gedacht, boah, das ist mir schon ein bisschen zu viel. Ähm und dann kannst du dir natürlich auch immer wieder Punkte einbauen. Es wird jetzt in Alltagswahnsinn einen Moment geben, da werde ich was rappen aus einem Kinderstück und das werde ich mir auf einen Zettel nehmen, weil das so viele Texte sind und das nehmen die Leute auch nicht übel. Wenn du schon mal in einem Poetry Slam warst, da war ich selbst total erstaunt. Die Poetry Slammer, die lesen teilweise ihre Texte komplett ab und machen quasi Entertaining Vorlesen. Das ist jetzt nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist schon, ein freies Stück zu spielen, aber es hat auch funktioniert. Und was ist Schritt Nummer 5? Schritt Nummer 5 ist natürlich das richtige Proben. Also auch mit Markus im Idealfall vor der Premiere von Alltagswahnsinn haben wir uns einen Raum gemietet im Scharlatan-Theater, haben alle Requisiten dahin geschleppt und haben dann zwei Tage wirklich mit Requisiten und Kostümen geprobt. Denn es verändert nochmal was bei dir, wenn du Kostüme und Requisiten dazu nimmst. Das ist aber quasi der Bonusschritt, Schritt Nummer 6. Schritt Nummer 5 ist, dass Markus und ich uns zum Proben treffen und in diesen Proben das ganze Stück durchspielen. In den ersten Proben sind es nur die Lieder. Diesen Schritt haben wir jetzt quasi schon gemacht. Jetzt kommen zwar neue Lieder dazu. Aber so schaffen wir es auch in einer Probe einmal das komplette Stück. Das sind ja inklusive Pause ungefähr zwei Stunden. Das schafft man schon mal, so eine Probe durchzuführen. Natürlich nehme ich nebenbei noch Gesangsunterricht, um meine Stimme wieder auf Vordermann zu bringen oder probe für mich selbst, übe für mich selbst die Lieder, denn die Stimme ist ja ein Muskel und dieser Muskel muss trainiert werden. Aber das ist quasi nochmal ein Bonusschritt und das habe ich woanders auch schon mal erlebt beim Thema, äh, erzählt beim Thema Vorbereitung. Aber hier geht es darum, dann wirklich in Schritt Nummer 5 quasi alles zusammenzubringen, mit Markus den neuen Ablauf durchzugehen, damit auch er die Cues kennt, die sogenannten Einsatzpunkte, also die Cues, wenn er weiß, okay, ich mache diesen Spruch, ich sage diesen Satz und dann geht die Musik los. Manchmal geht die Musik schon los, während ich noch was erzähle, dann braucht er besonders diesen Einsatzpunkt. Manchmal ist auch offensichtlich, ich gehe jetzt hinter den Paravent und ziehe mich um. Dann weiß er da genau Bescheid. Aber so lerne ich meinen Text und so lerne ich und wiederhole ich meine Stücke. Diese fünf Schritte gebe ich dir heute mit an die Hand. Schritt Nummer eins. Ich schreibe den Text um und dann lese ich ihn mir ein in mein Handy mit der Sprachfunktion. Schritt Nummer zwei. Ich gehe spazieren und höre mir das Ganze beim Spazieren gehen an. Schritt Nummer drei. Ich lese das Ganze laut und übe das Ganze laut. Schritt Nummer vier: ich mache mir Kurzzusammenfassungen, Stichpunkte, die ich dann auch als Überblick und Quick Snaps sozusagen mit auf die Bühne nehme. Und Schritt Nummer 5 ist die Probe mit Markus, indem wir alles nochmal gemeinsam durchgehen, die Cues üben und auch nochmal den Ablauf des, Schrittes, äh, des Textes nehmen. Schritt Nummer 6, der Bonusschritt sozusagen ist, alles nochmal zu proben, mit Requisiten, mit Kostüm und das empfehle ich dir auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn du die Premiere hast, ist es unumgänglich und auch wenn du einen Vortrag hältst und hast da Momente drin. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel im Rahmen der German Speakers Association Academy einen jungen Mann im Feinschliff Coaching gehabt. Der ist Feuerwehrmann hat aber selber eine Firma, aber er hat quasi eine Analogie zum Thema Feuerwehr hergestellt in seinem Vortrag und hatte da ein Feuerwehrautfit mit auf die Bühne gebracht, ganz seriöses Thema. Und das mag auch geübt sein und das braucht auch ein sogenanntes Timing, Wann wird der Helm abgenommen? Wird der Helm überhaupt aufgesetzt? Hat er die Jacke an? Wann, wenn es zu warm wird, zieht er die Jacke auf der Bühne aus? Das sind ganz wichtige Momente, die man auch einplanen sollte und vor allen Dingen auch üben sollte, denn die Sachen im Kopf passieren wann anders, als sie auf der Bühne dann echt passieren. Und ich kann es nur immer wieder oft genug sagen, also ich kann es nicht oft genug sagen, ich kann es nur immer wieder sagen, üben, üben, üben üben Und zwar nicht nur die Texte, nicht nur die Lieder, sondern auch die Handgriffe, die du brauchst, um deinen Auftritt, egal ob Vortrag, Präsentation, Bühnenstück, wirklich rund zu machen und dir auch eine Selbstsicherheit zu geben für diesen Auftritt, damit du auf der Bühne eben auch mal links und rechts spontan sein kannst. Ein lieber Kollege von mir, der Ralf Schmidt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Das lege ich dir ans Herz, denn da beschreibt er genau das. Ähm, Spontanität, wie ich es auch schon mal in einem der anderen Podcasts gesagt habe, ist etwas, das kann man lernen, aber es bedarf besonders bei der Stand-up-Comedy wirklich viel Vorbereitung. Das war die heutige Folge. Es wird ernst. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie gern in den Netzwerken. Wenn du meinst, Vorbereitung ist was, wovon die Welt nicht genug haben kann, dann hör auch gerne in meine anderen Podcast-Folgen rein und ich freue mich besonders, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, denn da habe ich die wundervolle Nina Deißler, die Flirtexpertin und Beziehungsexpertin Nummer 1 in meinem Podcast und wenn du dich fragst, was Flirten mit Auftreten und Selbstbewusstsein zu tun hat und wie ich mein optimalen Partner finde, was das überhaupt mit meinem Podcast zu tun hat, kann ich dir sagen, es ist eine großartige Folge geworden. Wir hatten ein tolles Interview und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss.